0: 联合国在2015年推出的可持续发展议程，已经成为公认的世界发展蓝图。其17项目标及169个子目标，涵盖了人类社会发展的各个方面，在实践中的确发挥了引领各国推进社会经济全面发展的作用。然而，今年距离2030年的目标期限只剩下一半，也就是七年多的时间，世界的现状却与目标相距甚远。在九月下旬可持续发展峰会期间，联合国新闻的黄丽玲就此采访了前来纽约总部参会的著名全球治理学者、清华大学苏世民书院院长薛兰
1: 。可持续发展目标当中，只有百分之十五的目标是在推进，其余的目标都处于脱轨状态。那么，您认为挑战最大的领域是哪些呢
0: ？呃，我想首先的话呢，就是我们面临呃全球的新的地缘政治挑战。呃，各种形式的冲突，呃，各种矛盾的这种激化，呃，所以使得很多 SDG 的目标呢，不但呃没有办法推进，而且实际上还在往后呃后退。呃，第二个的话呢，就是由于气候变化带来的各种各样形式的自然灾害更加频繁频繁。那、呃、你像我们最近几年看到极端的天气的这种这种在全世界范围这种大规模的这种出现。那所以也这样的话呢，使得我们很多发展进步的话呢，都被这些自然灾害，呃带来的损失的话呢化为乌有。呃，第三个的话呢，我觉得其实从我们公共管理的角度来看的话，就是，呃，很多国家的这个国家治理严重的落后，因为我们讲的 SDG 的话，它实际上需要很多目标的多目标的权衡，多目多部门之间的协调，多层级之间的政府的这个统一步骤，但是很多国家这个治理。这个落后的话呢，也使得这种就是，呃 ，SDG 的实现，呃，面临巨大的问题。就是我们现在面临的还有一个巨大的挑战，就是我们统计数据的问题。就换讲说，我们说有多少百分之十五目标在推进，其目标脱轨，其实这也是基于不完全的信息来呃推测的。呃,呃好像嗯、呃，这个我看联合国去年那个报告就讲，我们十七个可持续发展目标里面。有八八个目标的话呢，一百九十三个国家或地区，只有不到一半的国家，在二零一五年之后的国际数据才有这种可比的数据，所以其实我们真正的情况呢，还没有完全完全了解。那所以我想这些都是我们面临巨大挑战
1: 。如果我们用十七项可持续发展目标来衡量中国的进展，那么进展是一个什么样的状况呢？
0: 中国应该说啊，是在 SDG 方面的进步呢，是全球 SDG 推进中的一个亮点。我觉得其实这个十七个目标里面，其实呃，应该说最难也是最最大的一个挑战，就是脱贫的问题啊，消灭贫困的问题。而中国恰恰在这个方面的话呢，经过呃，应该说几代人的不懈努力，呃，那么中国的话呢，终于啊，实现了消除极端贫困的目标，应该说为全球。这个 SDG 的这种推进的话呢，做出了巨大的贡献。呃，另外一个的话呢，就是如果我们从三三类巨大的目标，一个是实经济社经济发展、社会发展和呃自然环境的话呢，就中国的话呢，在生态环境改善方面也取得了巨大的进步啊。我们最近这些年的这个蓝天白云，跟十年二十年前比啊，可以说是有了巨大的改善。那么双碳的目标的话，已经深入到整个全社会的。各行各业，呃，那么社会进步呢，也取得了呃巨大的进展，有很多的数据。我举一个例子，好比说高等教育的毛入学率，那么现在中国已经超过了百分、呃、但是当然，我觉得其实也要看到，就中国呢，其实也还有很多啊需要去进一步改进的地方。呃，首先的话呢，就是、中国各地方的发展呃是呃非常不平衡的，啊，就是我们。呃，这个清华大学公管学院，我们有一个全球可持续发展的研究院。那这个研究院的话呢，呃呃，前几年也做了一个中国各地方 s d 区目标实现的这个情况。那么我们发现的话呢，就是这个啊、呃，各个省份之间还是存在着这种呃比较大的差距啊。而且这个差距的话呢，应该说啊，这些年改善并不大。那、呃、第二个的话呢，其实中国的性别。平等的发展啊，就这个，就性别之间的差距，性别发展的差距，这个差距的话呢，改进改善也不是不太明显，啊，所以这个的话呢，也是可能中国还需要去进一步努力的，啊，当然第三个的话，就我们各地生态，呃，这个生态环境各方面的情况的话呢，呃，这个虽然总体有改善，但是各地方的差距也还是，也还是这个，嗯，应该还是还。还是有很大的潜力可以进一步的去挖掘的
1: 。那么，对于推动可持续发展而言，中国的哪些发展政策发挥了作用？哪些政策又有待改进呢
0: ？呃，中国的话呢，我觉得中国的一个特点啊，就中国的政府的话呢，是可以说是，呃，在推动这个可持续发展方面的话呢，发挥了非常呃就是积极的作用。而这个作用的话，而且它是通过一个非常有效的一个规划体系来完成所以大家都知道，这个中国这个有这个五年规划体系，啊，这五年规划可能跟原来我们传统意义上的计划是完全不同的。这五年规划的话呢，我觉得它实际上是更多的是，呃，对啊一些重要的一些发展目标，啊，来这个来去确定这个目标。同时的话呢，在这个呃制定过程中，本身也是一个就是就是所谓 consensus building 的一个过程，就是凝聚共识的一个过程。那么让各方面的话，大家来通过讨论交流，最后确认，呃，这些发展的这个这个重点，然后呢，采取各种措施，通过各种项目来去积极推进。所以这个中国的五年规划，就使得它可以一代一代人不断的去努力，朝着一些这个全社会共同认认可的一些重要目标的来来去积极推进。所以我觉得这个的话呢，是我们的这个一个非常重要的一个工具。呃，第二点的话呢，就是这个我们。呃，在过去这些年，把扶贫、把、啊、扶贫攻坚作为全社会这个发展过程的话的一个重要的一个呃大家的一个一个目标，所以经过可以说各方面全社会上下的共同努力啊，那么终于把这个就是极端贫困啊把它消除。那第三个的话呢，就是中国在呃过去这些年的积极推动，呃，就是科技创新啊，对。就是用创新来驱动发展，呃，那么这样的话呢，就是一个是不断的话去提高我们的，呃，这个生产效率，呃，另外一点的话也不断创造新的，呃，各种各样的这种，呃、产业发展机会，呃，来这样的话呢，使得我们经济发展始终保持呃非常大的火，强的活力，呃，这样的话呢，使得我们这经济啊始终能够在，呃、发展过程中它不断取得取得很大的进步，所以我想这些政策的话呢。都是可以说发挥了很大作用
1: 。您刚才提到了科技创新呢，是推动可持续发展的一股重要的力量。那么中国如何可以利用当前正在进行的第四次工业革命的契机，推动社会的整体可持续发展呢
0: 、呃？第四次工业革命呢，的确是带来了一个呃发展的一个、呃、重要的一个机会。呃，首先的话呢，它其实是可以，就是帮助中国来推动产业的升级。因为大家也知道，中中国过去这些年的话呢，这个这产业发展的主要还是靠这种比较这个低成本的劳动力，啊，另外的话呢，靠这个就是这种资源的消耗等等，来在制造业方面，是取得了很大的这种，呃、啊，这个在在国国际上是取得了很大的份额，然后来推动了经济的发展。但是呢，这显然，呃，是很难去长以为继的。所以科技创新的话呢，带来了很多新的这种机遇。一方面的话，它可以使得我们的这种，呃，科技创新的技术应用，可以提高我们的这种呃产业的效率，啊、呃，提高我们的这种附加价值，呃，使得中国呢在这个呃国际产业链的当中呢占据更加呃呃高端有力的位置。另外一点的话，很多新兴产业也给中国经济带来了活力，啊，你像新能源啊，那可以说最近这些年呢，新能源在中国的发展如火如荼，啊，你像电动汽车等等。所以这些产业的话呢，呃，给中国的经济呢带来了呃新的活力，而且同时这些新兴技术的应用的话呢，也对改善环境、减少碳排放，呃，起到了巨大的作用。所以中国现在电动汽车这个领域的话呢，已经在全世界是啊、呃，可以说是产产量最大的。那所以这些方面的话呢，也使得中国的这种啊、呃，就是在这种双碳、在减碳方面的话呢，成为全球的领头羊。呃，另外的话呢，我觉得第四次工业革命的话，也给中国的这种新型的城镇化啊、呃、带来了这个可以说是呃新的推动力。很多个发展国家都经历过这样的过程，是吧？就人口大规模涌入到城市，然后的话呢，城市的各种服务、各种这,这种基础设施，呃，都面临很大挑战。那么中国呢，这个在利用第四次工业革命这方面，这个技术方面的话，来改善我们这个新型城镇化的过程。呃，你像很多城市在运用所谓智慧城市，啊、呃，就是利用人工智能啊等等这些新兴技术，来使得我们的城市交通，我们的这个城市的运行、呃，更加高效，呃，所以在这些方面的话，也提供了很多好的好的这种范例。那、呃、最后的话呢，我想就是实际上这个第四次工业革命很多的技术啊，它对于我们的整个社会发展，也有很多的这种呃，可以说是。呃，改进像我们那个生物技术的广泛应用啊，对我们改善健康啊、呃，那像这种包括这种呃呃各种信息技术的话的应用在呃在线教育是吧？那么大家可以通过各种各样的方式来去这个呃选择自己喜喜爱的课程、音乐等等，所以在这些文化娱乐各方面也都提供了很多呃新的这种呃可以说是。的方式，所以第四次工工业革命的技术的话呢，对整个社会的发展的影响是全面的、深入的
1: 。中国的城镇化它有着什么样的特色呢？如果说是跟世界其他一些国家相比的话
0: ，我们一方面的话呢，当然是，就是我们也是呃市场，呃这个发展那这个是占主导地位，呃那么政府呢在这里面发挥非常重要的引导作用。所以这跟很多年前这样是不一样的。很多年前政府的话呢是，占主导。那么现在的话呢，呃市场占主导，但政府呢同时也，通过各种政策来去引导。呃，那么很多年前我记得当时80年代的话，我们比较强调的是小城镇的发展战略。那么中国现在的话呢，呃更加强调最近几年更加强调大城市的这个带动作用，来通过大中小城市的协调发展。所以这个的话呢，我觉得也是呃最近这年一个比较突出的一个一个政策导向。另外一点的话呢，就是注重这个城市群的发展，啊，你像呃中国现在有一些比较大的城市群，像京津冀啊、呃、长三角、粤港澳大湾区啊、成渝双城，还有长株潭等等。通过这些城市群的发展的话呢，使得这些城市之间呢互相啊这个这个促进，呃这个呃产业互补。那么这样的话，使得呃他们的带动效应的话呢，呃更加突出、呃。另外一点的话呢，中国的城镇化这个发展过程中的话，也比较重视这个新农村的新农村的建设，就使得这样的话就是城乡呢，它总体来讲是一个比较协调的发展。所以应该说,说，在这一方面的话呢，中国还是有着呃独独特呃自己的呃这种特色
1: 。在应对气候变化和环境治理上，中国现在在做哪些工作？
0: 呃，在应对气候变化方面的话呢，我觉得，呃，中国过去这些年应该说呃做了大量的工作。首先的话呢，我想可能就是大家看到就是这个，呃，中国是这个铁腕治污啊，对环境污染呢，呃是下了很大的力气。应该说的话呢，这个在可以说是这个壮士断腕的这种气魄，对很多呃高污染的行业企业啊，那么关停并转。啊，应该说呢，这个是，呃，另外一点的话呢，也是，呃，通过各种这种科技创新和这个这个制度创新，来去推动双碳行动。那、呃、像我们国家的话呢，也是建立了应该说全球最大的碳市场。啊，在一些重点行业，那、呃、这个碳市碳市场的话呢，利用市场的机制，来使得这个呃减碳的这个活动的话呢，效率更高。呃，另外的话呢，我们也通过有技术创新的手段，呃，在光伏，哈，在我们，呃，电动汽车，在风电，在很多领域的话呢，我们清洁能源可以说在全世界的发展的话呢，是最，呃，应该说是我们这这个中国是，呃，这个这个体量最大，而且应用也是最广的，呃，同时呢，我们也在推动这个国家整个经济社会的绿色转型。也做了大量的工作啊，通过政府的引导，通过企业自我规制啊，通过社会的呃各种组织的这种行动，来推动整个呃这个绿色转型啊，可以说也是呃应该说发展的非常快
1: 。互联网、人工智能、区块链这些新技术以及社交媒体的发展，给我们的社会治理带来了怎样的挑战？又如何去应对呢？
0: 呃，我我觉得这些技术啊，其实首先它是给我们社会带来了巨大的收益和巨大的方便，呃，包括这个买东西、这个支付啊，或者就是这个各方面到哪里去，其实这个呃还是带来了巨大的方便。但的确，在这个带来方便的同时的话呢，也的的确带来了一系列的问题。呃，首先的话，比如说，我们大家了解的就是说可能在这个过程中，个人隐私的泄露，啊，那这个可能的话就会。呃，给互联网的犯罪呃提供了条件啊，所以这个的话呢是呃大家普遍比较关注的，是吧？呃，另外的话呢就是，呃，互联网它这个确实这个现在这个社交媒体啊，呃，它确实也是对我们整个社会的呃这个影响啊，就包括对青年人的影响，呃，也是很大的啊。那么有的时候可能，呃，互联网的这个稍微有有个呃什么情况，一下就会。呃呃呃，带、呃、来人肉搜索，那么可能给这个呃相关的人员的话带来巨大的这种精神压力，所以在这些方面的话呢，它有有很多呃就很大的这种负面的这种潜在的负面的影响。呃，当然另外一点还有更多的是吧，你像这个可能好比那个那个平台企业啊，大型的平台企业它的垄断，那么也也对公众的利益的话呢带来呃很多不利的影响。所以在这些方面的话呢，全社会来讲都呼唤着是吧？更好的这个治理。那这个治理的话呢，我觉得，呃，现在的话呢，中国在这方面已经开始啊，呃，初步形成了一个呃政府、企业、社会啊、呃、共同努力形成的一个现代治理体系。那么政府的作用的话呢，更多的话首先就是要通过各种各样的这种治理工具啊，这里面包括可能法律法规啊、呃，包括一些这种呃。政府的一些一些这个呃措施，来对企业啊，对，呃这个一些不法行为，对包括很多犯罪行为进行打击啊，对企业的话进行合理规制。但这里面的话呢，呃，政府面临挑战就是怎么样能把这个呃治理和发展能够合理的平衡。所以我们一一直也在提倡说叫敏捷治理啊，就是说政府的话呢，能够在有这个苗头啊不利苗头的出现的时候的话呢。及时去采取一点这个这个助推的啊，轻轻或者轻轻啊，轻轻推的这么一个措措那个措施的话呢，来去提醒企业，你这个方向可能有问题的，那需要去进行这个这个调整，呃，那这样的话呢，来去这个呃，使得我们的这个呃市场能够比较健康的发展，当然，同时也需要呢企业有更多的自我约束啊，要去呃跟政府来去配合。呃，当看到这些这个技术的发展有可能啊对公众利益有影影响的时候，那就要来啊、呃、通过这种啊、呃、现在企业内部的一些各种机制的话来进行约束，呃这样的话呢，可能使得我们的这个技术呢真正呃那个造福于社会。社会的话呢，其实应该说啊现在也是呃非常活跃，呃那么有呃当然有这些不利的情况下的话呢，呃社会公众啊、呃、很多社会组织也发挥。来监督、来约束的作用，那么通过这样这个政府、企业、社会三者互动，那逐渐形成的话呢，现在的这种啊，这个呃，我们讲互联网的和人工智能这种治理
1: 体系。世界现在正在从新冠大流行的阴霾当中走出来哈、啊。那么对您而言，这场大流行病带来的启示是什么？嗯嗯嗯
0: 嗯、呃，我想就是风险是永远走在人类进步的前。就是我们因为现在科技进步，啊，我们人类经济社会发展，应该说也是有了巨大的这种嗯迈进。所以呢，我们往往可能就容易有点沾沾自喜，觉得我们人类是无所可以无所不为的。但是我觉得，类似于新冠这样的事件的话呢，它总是在提醒我们，啊，我们觉得我们很厉害啊，我们觉得我们有取得了巨大进步，但是的话呢，这个小小的新冠病毒。啊，就可以让你全社会，啊，甚至在呀，应该说这次是全球，啊，都都这瘫痪在这个这个呃新冠病毒面前。所以，实际上我觉得这其实是在提醒我们，就永远我们都要认识到自然界，我们要敬畏自然界，要呃敬畏啊我们面临面临的各种可能的风险。所以，我们要在不断的其实从这些应对这些风险当中去学习。呃，另外一点的话呢，呃，我觉得我们其实是要不断的去加强整个全社会，呃，这个应对各种风险、各种突发事件的能力。呃，其国内中国的话呢，实际上从2003年之后啊，对于中国的应急管理体系啊进行了一些全面的努力和建设，呃、啊，取得了巨大的进步。但是可以说，每一次啊新的事件出现的话呢。我们仍然可以看到啊、呃，这个体系存在的一些问题，啊、呃，可以需要去不断的去完善。所以讲这个的话呢，我想对全世界各国可能也都是同样的。第三一点的话呢，就是我们越来越看到，应对新冠流行啊、呃，应对很多类似于气候变化这样的这种重大的这些突发事件呢，呃，都需要全球全社会的共同努力。啊，它不是某一个地区、某一部分人，呃，能够单独完成的，所以这方面的话呢，其实是更需要就是全，我想就我们这个这个全世界是各个国家啊，都能够去呃，在应对我们人类面临的共同的挑战的时候的话呢，能够去同心协力来去更好的应对。我想这个的话呢，新冠流行我们是既有经验也有教训。
1: 中国、印度、巴西，还有包括南非哈、啊，这些新兴经济体能够对全球的治理做出什么样的贡献呢
0: ？我觉得，首先的话呢，这个新兴经济体啊，呃，他们现在这个在就是在全球，呃，经济，呃，这个应该是整个经济的这种发展当中呢，占的分量是越来越重啊。那所以这样的话呢，应该说啊，就他在很多全球治理体系里面的声音。也会越来越强，呃，那我觉得从这点来看的话，那首先，其实他们最好、最有效的贡献就是他们贡献出很多新的想法、新的治理的这种思路。那我觉得这个对全球治理本身就是一个非常重要的贡献啊。第二点的话呢，就是新兴经济体的话呢，啊，它也能够为这个全全球治理啊，能提供更多新的资源，像我们这个这个“一带一路”是吧？我们中国的这个对外援助。呃，这些年可以说是，呃，对很多发展中国家，啊、呃，应该说做出了巨大的贡献。那么，呃，像印度的发展，像很多其他新兴经济体的发展，也会对啊、呃、全球的这些问题的话呢，他们能贡贡献更多的资源来去解决这些问题
1: 。可持续发展目标之前是在千年目标的基础上制定的。对。千年目标呢就没有能够实现，就让人很感失望。嗯可持续发展目标呢，就进一步的科学化了，非常的系统， 1 7 0多个子目标，啊、呃，的确是成为了一个全世界看齐的一个引领世界发展的这样的一个蓝图。但是现在呢，只差七年的时间了，我们看到这么多的目标都在脱轨，您有没有一种特别失望的感觉
0: ？一方面，当然不能这个实现这个目这些目标的话呢，我觉得的确是让人失望是吧、啊？但是另外一点的话呢？也还是要对人类社会的进步保持信心，因为我觉得首先啊，像全世界这么多的国家，有这么多不同的文化、政治体系等等，这个差别是巨大的、啊。那在差别这么大的情况下，大家能够对未来全球发展的这个目标能够达成一致。所以，我我说本身这就是一个奇迹。我曾经写过一篇文章啊，就是说，我说这个 S D G 本身，应该说我们是可以说是，呃，人类有史以来最大的一个公共政策的试验，而且我这是我觉得这是一个巨大的成功。当然，我觉得要要想实现这些目标，的确，那就是像我们看到的，它其实面临着各种各样的这种，呃，挑战和问题，而且这中间还有很多的这种外界的冲击，像新冠疫情，是吧？像未来的话呢，这个，这个可能像气候变化，这次中期来对它进行回顾，可能就会看到，也许我们原来的确这些目标的制定，我们的话呢是有些可能啊，这个有有有些这个可能呃高估了我们的能力，呃有些地方的话呢，我们又低估了我们这个科技创新的潜力。就换句话说呢，这次中期评估给了我们一个重新审视这些目标的一个很好的机会。那么利用这个机会的话呢，可以来对对这些目标进行调整，因因为我觉得人类发展的话呢，它不会到2030就终止，所以的话呢，我我个人感觉，就是如果能够，其实这有就有点，我觉得像可以像中国的五年计划一样，那么我们可能这是个，也许人类社会我们是15十五年的一个机会，是吧？那这个15年，我们发现我们取得了很多的进步，还有一些方面还有很大的差距。那我们下个十五年，我们再继续，啊，制定新的目标，啊，不断去推进。我觉得这样的话呢，逐渐去真正实现我们，啊，建设美好社会，啊，美好世界的未来。以上是清华大学苏世民书院院长薛兰接受联合国新闻的采访。